1: La Última Jugada. Podcast. Amigos de Última Jugada, bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva edición de este, el podcast deportivo favorito de todos ustedes, nuestros oyentes. Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por seguir acompañándonos. Bueno, como todos lo saben, pues seguimos aquí en cuarentena en, en Bogotá, en general en, en Colombia y en, en gran parte de Sudamérica. Un gran saludo para todos ustedes y bueno, contentos porque hoy volvió la UEFA Champions League después de más de cinco meses sin, sin ver este torneo que es el más importante a nivel de clubes. Pues bueno, todos estamos muy contentos, ¿no? Porque las grandes estrellas del fútbol mundial volvieron a pisar los campos para jugar este torneo tan importante y para nosotros los fanáticos y los que observamos el buen fútbol, pues la verdad nos, nos complace también informarles a todos ustedes lo que ha pasado con estos dos partidos que se jugaron hoy que abrieron la jornada, el cual fue el Manchester City y Real Madrid y el otro partido que fue entre el entre la Juventus y el Olympique de Lyon. Entonces, Juan, buenas tardes, buenas noches, cómo está, cómo se encuentra?
0: ¿Qué tal Juan? No Bien, bien, acá contento, así como usted lo dice, pues el día de hoy volvió la Champions, volvió a este torneo internacional que, que tanto nos alegra a todos, y volvió con muy buenos resultados, fueron muy buenos partidos, entonces, y nos dejan, nos dejan con, con esa expectativa de que, pues bueno, si fueron muy, muy buenos partidos los de hoy, los de mañana también van a estar imperdibles.
1: Así es Juan, bueno, pues vamos entonces a hablar hoy. Un poco de lo que pasó en estos dos partidos y obviamente con las previas de, de los dos juegos que se vienen mañana que son entre el Barcelona, que en el Camp Nou recibe al Napoli de Gennaro Gattuzzi y del colombiano David Espina, que pues esperamos sea titular. Y por el otro lado el Bayern Múnich, que al parecer pues ya tiene definida su serie y enfrenta a un Chelsea que viene un poco derrotado por lo que fue perder esa final de la Epic Cup. Pero bueno, empecemos con el primer partido que, que nos compete, que es el Manchester City-Real Madrid. El Manchester City, que como recordamos, bueno, se nos hace un poco lejos, ¿no? Ese partido que se jugó en el Santiago Bernabéu hace más de cinco meses, en el que sacó la diferencia al conjunto inglés con un marcador de 2 por uno a favor. Y llegaba a este partido, si bien con una ventaja pues no muy alta, pero digamos que sí tenía ese gol de visitante que tanto ayuda y que tanto favorecen estos cotejos de competiciones europeas, así bien pues el Manchester City ha clasificado a los cuartos de final, se instala ya lo no que va a ser en Lisboa, esperamos que en estos días ya el conjunto dirigido por per Guardiola va a viajar a, a Portugal para seguir jugando esta UEFA Champions League tan atípica tan diferente para todos nosotros porque recordemos que es a partido único ¿no? entonces los goles de Raheem Sterling en el minuto 9 un grosero error de el jugador Rafa Barán y que se la dio a, que se la perdió, perdón, con Gabriel Jesús y este se la dio a Raheem Sterling que ponía el 1-0 a favor del conjunto de Manchester, luego el empate de Karim Benzema después de una buena jugada de Rodrigo y que le puso la asistencia al francés que, que sigue demostrando si no es el mejor jugador que tiene el conjunto merengue y por último, otra vez, otro error de Barán, ¿qué le pasó a Barán, no? porque se dice que, que fue el mejor jugador de esta temporada, por lo menos en la parte defensiva del del, del Real Madrid, y, y pues desafortunadamente regaló el segundo gol otra vez a Gabriel Jesús, que frente a Courtois, que si bien hizo una excelente actuación, actuación en el partido de hoy, pues no no logró sacar el, el disparo del jugador brasileño. Así que Juan, cuénteme usted qué, qué repercusiones le deja este partido, que si bien pues esperábamos todos que se diera de buena manera un partido bueno, a mí me gustó, si bien algunos trazos del partido, pues los primeros 30 minutos fue un poco tos, obviamente mientras los equipos se conocían, pero, pero dejó buenas sensaciones el partido, ¿no?
0: Sí, así como usted lo dice, fue un, fue un buen partido, dejó muy buenas sensaciones. Sí, fueron dos errores catastróficos los de Barán, no sé, Barán, no sé qué fue lo que le pasó a Barán exactamente, de pronto, ¿quién quita que pues fue el primer partido en mucho tiempo en el que tuvo que asumir ese rol de líder en la defensa acuérdense que normalmente está Sergio Ramos en esa parte del campo pero pues esta vez estaba eh, suspendido y esta vez pues, al parecer le tocó a Barán ser la voz de la defensa no sé si de pronto se lo llevó a desconcentrar un poco eh, pues bueno, regaló los dos, los dos goles una lástima, Barán salió pues bastante arrepentido después del partido estaba diciendo que pues era un error de él que estaba pues bastante entre comillas dolorido por el hecho de que Gracias a él fue que el Real Madrid perdió la chance de llegar de nuevo a los cuartos de final de la Champions League. Pero yo creo que lo del Madrid fue, fue en diferentes zonas. La verdad, fueron, la verdad, para mí, los únicos dos jugadores que se destacaron dentro de los merengues fueron Benzema, porque Benzema, pues bueno, marcó el gol. Estaba, Benzema normalmente es el, es el delantero, está en su zona eh, atacando, lo vimos presionando, lo vimos defendiendo, lo vimos en diferentes zonas del, del campo me gustó mucho el, el partido que se hizo que se hizo Benzema, también el, el de Courtois a pesar de que recibió dos goles hubo unas que sacó impresionantes que eran literalmente un gol eh, lo hizo muy bien el arquero belga, pero pues bueno, lastimosamente se llevó los dos goles que terminaron de eliminar al Madrid eh, no sé si de pronto eh, Zidane se la jugó dejando a muy buenos jugadores en el banco, acuérdese que eh, cuando empezaron a hacer las sustituciones entraron doce, do, dos de sus extremos que le hubieran podido servir mucho más de los que estaban hoy. Voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Hazard. Hazard, aunque fue titular, Hazard, Hazard no hizo nada. O sea, literalmente no hizo nada. Solo se le veía corriendo, no ayudaba al equipo, no se le vio en ataque eh, y lo terminaron sacando. Y ya después entraron Lucas Vázquez y, y, y Marcos Asensio, que también, pues, fueron una ayuda o ciudad o, o, sí, los tenía compensados como una ayuda en, en el ataque merengue. Pero lastimosamente no se le dieron las cosas. Entonces, no una, este partido también yo lo tenía pensado como uno de los más reñidos y así fue en, el, en los primeros, así como se dice, en los primeros 30 minutos fue fue bastante estudio, se, se, fue un, un partido bastante aburrido en el inicio porque no sabían por dónde por dónde atacar, por dónde por dónde estaba el, el, el rival débil, cuál era la zona más débil del rival. Eh, pero bueno, yo creo que después del gol, del primer gol de del de Manchester City, el, el Real Madrid entró como en susto, como en pánico, no sabían reaccionar. Después viene el gol de Benzema que los hace reaccionar un poco. Ya después se van al, al descanso y ya después en el segundo tiempo entran a hacer eh, un mejor partido. Ya era con más presión, ya el partido era de tu a tú Entonces me pareció muy bien, ya a pesar de que hubo un tiempo de, 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 de espera entre el primer partido, entre el partido de ida y el partido de vuelta. Yo siempre dije que esta serie se la iba a terminar llevando el Manchester City y Hoy así fue. Lo que me gustó es, de, después de esta después de esta llave, no sé si usted lo habrá visto, Juan, y es que en redes sociales se vio a, a Pep Guardiola y a Zinedine Zidane compartiendo un rato en el, en, el, en el terreno, ¿sí los vio?
1: Sí, sí, tuve la oportunidad de ver la imagen, recién, recién se acabó el partido, pues en, en las redes sociales se hizo viral, ¿no? La imagen de, de Guardiola y Zidane hablando, finalizado el partido, ya cuando todos los jugadores estaban en en el Camerino, y vi también un artículo que, bueno, cuando estaba en la rueda de prensa virtual, ahora por todo esto de la pandemia, en la que se le preguntaron, pues aguardó lo que había sido el partido, le preguntaron también sobre esa charla que tuvo con Zidane, y respondió el español que no hablaron nada con respecto al partido, digamos cosas tácticas, sino más bien fue una, una relación, una conversación, perdón, de, entre amigos, y charlaron sobre las familias, de cómo se encontraban, de de cómo han estado durante todo este tiempo. Y bueno, fue algo más apartado de lo del fútbol, pero, pero me gustó, me gustó verlos a los dos charlando, demostrando un poco que, que esas rivalidades pues, apenas termina el partido y que han hablado, ¿no? Concuerdo mucho con usted lo de Hazard, ¿sabe? Creo que, que es de las grandes decepciones de esta temporada porque si bien el Real Madrid, Florentino Pérez pagó bastante dinero por él al, al Chelsea, pues este jugador, y no solo el partido de hoy, obviamente, creo que en toda la temporada no ha demostrado absolutamente nada después del parón, era de los que pensaba que quizás era para que se reinventara Eden Hazard, el belga, pero la verdad no, el partido de de este señor fue malísimo, sin quitarle uno o dos regates que hizo en el primer tiempo, pero la verdad creo que, que pues obviamente no creo que se vaya a ir la próxima temporada o en este mercado de fichaje, yo creo que tiene que revaluarse él mismo como jugador, que es lo que está haciendo y de qué manera, si es que se está entrenando mal o, o tiene su cabeza puesta en otro lado porque no le está aportando nada al equipo definitivamente y por encima o por detrás de él vienen jugadores importantes que, que podrían quitarle en algún momento la titularidad. Otro que me sorprende es, pues bueno ya se sabía, lo de Gareth Bale que no es contado por el técnico, según Sian era que Bale no quería jugar el partido, no sabemos hasta dónde decía verdad eso, me parece que era un jugador fundamental o por lo menos a mí me gusta mucho cómo juega Gareth Bale y, y me hubiera gustado verlo al menos unos minutos me gustó mucho también Juan el Manchester City que no jugó con un delantero fijo no sé si ustedes pudo notar eso lo que fue Foden, este excelente este crack jugador inglés eh, Gabriel Jesús y Sterling pues se movieron en general por todo el campo de juego, no hubo uno que se quedara como un 9 total ahí cerrado dentro del área, Gabriel Jesús lo hemos tirado siempre como hacia la izquierda ahí fue donde vino el gol, la recuperación de él, el primer gol ante Barani y el gol de Sterling, Sterling que bajaba mucho también a ayudar en ese toque con De Bruyne y de ese mismo Kevin De Bruyne que a veces se ponía como falso 9 y llegaba al borde del área para poder atacar ahí los espacios del conjunto merengue, me gustó entonces ese repliegue también que estuvo muy corto el equipo del Manchester City, Guardiola yo creo que planeó el partido de una manera muy buena, se le veía muy corto en el campo de juego, dejándole muy pocos espacios al, al Real Madrid y pues se pudo ver en el gol del conjunto melengue, no que fue más virtud de Rodrigo que, que pudo ahí pasarse el jugador de Manchester City, y tirar ese centro para el cabezazo de Karim Benzema, entonces bueno, me gustaría preguntarle a usted primero que todo cómo ve al Manchester City para lo que queda de, de Champions League, lo que son cuartos, semifinales y una posible final para el equipo de, de Guardiola ¿Cree que esta vez se le pueda dar? ¿Esta vez Guardiola sí pueda tener esa tan ansiada Champions League que no la ha podido tener desde que salió de, del Barcelona? Y por otro lado, me gustaría preguntarle, pues obviamente sabemos que James Rodríguez no va a estar esta temporada, ya suena un poco un poco cansón ¿no? el tema de James Rodríguez, nosotros mencionándolo, pero pues obviamente es un jugador colombiano, es nuestro crack el que mejor ha demostrado en los últimos años a nivel selección colombiana. entonces me gustaría preguntarle también que si usted cree que con James Rodríguez las cosas hubieran sido diferentes o si James pudo haberle aportado algo al equipo decían que desafortunadamente hoy se le vio un poco tos con el juego, si bien pues obviamente para mí, siempre lo he dicho en estos podcasts que la Liga Española si bien la ganó el Real Madrid no fue el mejor juego ganaban sí los partidos y fue arrollador digamos los resultados, pero a nivel de gusto, de uno ver jugar al equipo de nunca nunca pasó, por lo menos en mi punto de vista.
0: Bueno, en, eh, con el tema del Manchester City, pues a ver, acaba de eliminar al Real Madrid en una llave bastante difícil. Yo creo que fue una de las llaves más difíciles de lo que hemos visto de Champions League. De pronto también estaba por ahí para pelearla en cuanto a la llave más, más reñida, más, más dura, la del Atlético y la del de Liverpool. Pero esta fue una de las llaves más difíciles que hemos visto en, en esta edición de Champions League. Eh, a mí me parece que el Manchester City se está consoli consolidando eh, cada vez más. Es un equipo cada vez más fuerte, eh, mejor estructurado. Lo vimos en, en el final de la Premier. O sea, en el final de la Premier, a pesar de que perdieron uno, uno que otro partido por alguna, por alguna mala jugada, me parece que el Manchester, el Manchester City se preparó para, para este partido para esta competición, y yo creo que es uno de los candidatos a ganarla, eh, no más mire el, el rival que tiene ahorita para cuartos, es el, 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 el Olympique de Lyon, un, un, un Olympique de Lyon que el día de hoy jugó su segundo partido oficial, ¿sí? entonces pues, va a ser un rival, pues, entre comillas, bastante fácil, que le plantó cara a la Juventus, eso sí, pero es que la Juventus tampoco lo viene jugando muy bien, pero aún así, eh, si comparamos al Manchester City contra el Lyon, eh, eh, los citizens son los, eh, los claros vencedores de esa llave, ahora con esa victoria, del, del, con esa posible victoria más bien del City sobre el Lyon, pues lo, los dejaría a los de Manchester los dejaría en las semifinales en las semifinales estarían enfrentando al ganador o a los, al ganador que salga entre la llave del Barcelona y el Napoli y al otro que sería el ganador entre el Bayern y el Chelsea que prácticamente es el Bayern entonces pues hay que mirar que la, de la otra parte hay muy buenos equipos entonces, ahí sí se vería la, la, la verdadera lucha, porque si Pep Guardiola logra superar la, las semifinales, ya sea con el Barça, contra el Napoli, contra el Chelsea, que lo dudo, o contra el Bayern, pues el Manchester City va a ser un, el claro eh, favorito para llevarse esta edición de la de la Champions League, a pesar de que en el otro lado de la competencia también hay buenos equipos, porque tenemos al, al Atlético de Madrid, está el Leipzig, bueno, el Leipzig no, porque el Leipzig está bastante golpeado, no porque se le fue Timo Werner, se le fue literalmente la estrella, entonces veremos si el Leipzig lo puede hacer, pero también están el Atalanta y, la, y el PSG, entonces veremos a ver qué, qué pasa en la otra llave, pero si Pep Guardiola logra sortear al Lyon y logra ganarse el pase a la final, yo creo que el Manchester City es el es el pleno, el pleno candidato para llevarse esta edición de la Champions League. ¿Y lo de James? Pues yo creo que sí, yo creo que James hubiera sido una ficha fundamental junto con Bale. Porque si usted mira, esta, eh, hubo un momento en el que eh, el típico cambio normalmente sería Bale Vázquez o Vázquez Bale, pero en este caso, Ciudad lo que hizo fue colocar, eh, sacar a, a, a Carvajal, si no estoy mal. Y metió a Vázquez para que, para que cumpliera dos funciones, para que fuera a la, a la vez lateral y a la vez un extremo por derecha. Yo creo que en esa, en, si, hubiera con, si hubiera contado con James y con uh, Bale, yo creo que ese cambio, ese cambio no hubiera sido necesario y les hubieran aportado bastante, porque vuelvo y le digo: o sea, en el segundo tiempo, el Real Madrid salió a atacar, salió a hacer las cosas mejores, salió a presionar, jugaba mucho más en el área del, del Manchester City. Entonces, yo creo que eh, ese James y Bale le hubieran servido bastante, además que Bale es, eh, no sé, o sea, eh, para mí se complementa mucho mejor con, con, con Karim Benzema, entonces hubiera, se hubieran dado unas mejores duplas, hubiera estado James, hubiera estado este acompañado con, con Modric o también hubiera estado jugado con Casemiro o con Tony Cross, hubieran hecho unas mejores combinaciones, o por qué no pensar en esa dupla que se hubiera podido dar entre James y Valverde, que hubiera sido muy bacana pero pues lastimosamente ya conocemos la historia, el colombiano pues hace tiempo viene diciendo que no va a jugar con el Real Madrid, le dice así que no lo convoque, que no lo cite, y lo mismo pasó con Gareth Bell, que pues hoy se le vio jugando golf, hoy se le vio jugando golf lo más de relajado, entonces yo creo que estas dos fichas si le hubieran sido bastante importantes al Real Madrid al momento de remontar, porque el segundo tiempo literalmente fue el del, del, del Real Madrid, porque lo supo supo sobrepasar por momentos al, al, al Manchester City. Yo creo que si hubieran tenido esas dos fechas, esas dos fichas, yo creo que se lo hubieran llevado, se hubieran llevado ese partido fácilmente. Pero, pues bueno, así fue la historia. Ya los dos jugadores dijeron no vamos más con el Madrid y el Madrid quedó eliminado el día de hoy.
1: Así es, Juan, pues vamos a ver qué, qué sucede con este Real Madrid. Soy de los que piensan que pues Si yo creo que va a seguir con el conjunto el merengue. Si bien yo creo que es un golpe duro porque el Real Madrid está acostumbrado y pues siempre tiene esas ganas de, de ganar la Champions League, o al menos llegar lo, lo más lejos posible, ¿no? Y bueno, para un Real Madrid creo que quedar eliminado en octavos de final se puede denominar un fracaso, rotundamente lo pienso de esta manera. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo creo que también, aunque Florentino Pérez recuerde unos meses atrás dijo que, que lo más probable es que este... Esta temporada de fichajes no, no hicieran alguna compra, pues porque es el club o de los más ricos del mundo, creo que, que le ha dicho que, que en estos momentos no es para gastar tanto dinero, no se sabe qué pueda suceder después. Entonces, vamos a ver qué sucede con el Real Madrid. Yo creo que esta temporada este de fichajes va, va a pensar más en vender que, que en adquirir nuevos jugadores. Igual pienso que tienen una buena plantilla, lo veo y no quita. El buen rendimiento que tuvieron en la Liga, repito, pues a mí no me gusta cómo juega el Real Madrid, pero pues ganaron la Liga y, y eso no se le puede negar, ¿no? Algunas estadísticas del partido de hoy, para que nuestros oyentes pues sepan un poco cómo, cómo se dio el partido. En remates, amplia superioridad del Manchester City, que tuvo 20 remates a favor, y el Real Madrid tuvo nueve. Los remates al arco, entonces, que entraron al menos entre los tres palos o que los arqueros, fueron siete para el Manchester City y 4 para el Real Madrid. La posición de, de juego, el 55% para el Manchester City y el 45% para el Real Madrid. Y esta que es una buena estadística porque siempre uno mira como cuántos pases hizo el equipo de Guardiola, no porque estamos a, a acostumbrados a, a ver ese juego de toque, de mucha tenencia de pelota por parte del equipo de, dirigido por el Español. Entonces fueron 602 pases a favor del Manchester City y 494 pases a favor del Real Madrid. Bueno, entonces, así como lo decía usted Juan, yo creo que este es de los mayores candidatos que tiene la Champions League para que quede campeón en Lisboa. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Si tiene un rival, pues, digamos que concuerdo con usted en lo que dice que, que el Lyon pues, no va a ser... Obviamente el rival que uno espera que le pueda ganar al Manchester City, pero esto es fútbol y tenemos que esperar qué es lo que sucede. Entonces, bueno, yo creo que el Manchester City tiene muchas posibilidades de ganar la Champions, a no ser que le pase lo de las, todas las temporadas que, como dicen los, los argentinos, esta frase típica de ellos, que se vayan de pecho frío, ¿no? Y por ahí no, no logren alcanzar este torneo que sería la primera vez para el equipo de Manchester que lo pueda conseguir en su historia y que durante varias temporadas se le, se le ha ido ahí por por algunos partidos que pierde, a mi manera de ser, bobamente, lo digo francamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué sigue sucediendo con el Manchester City, vamos a ver qué pasa con el Real Madrid ya afuera de Champions League, obviamente, pero lo que se venga para el equipo de Zidane. Yo creo que podemos pasar ya al otro partido de, de estos dos que se jugaron hoy de la UEFA Champions League, la Juventus, la Juventus que pues no deja de sorprender de esas maneras en que queda eliminada y de esas maneras en que juega. Enfrenta a un Lyon que hace cinco meses no juega un partido oficial, a no, eh, bueno no, quitándole ese que jugó contra el, el PSG por la final de la Copa de Francia, al cual ganó el Paris Saint-Germain por la tanda de penaltis con una excelente actuación del arquero López del Olympique de Lyon. Entonces, bueno, se esperaba un partido difícil porque pues el Olympique de Lyon se vio en el partido contra el Paris Saint-Germain que se le plantó muy bien y que el Paris hasta en la tanda de penaltis fue que pudo sacar la victoria y la Juventus que venía con la derrota, ¿no? Que se había dado en Francia y pues necesitaba remontar ese 1-0 que se le había dado frente al Olympique de Lyon. Empezó el partido con un penal que se le fue polémico, algunos dicen que no era penal, usted ya me dirá que lo que piensa a favor de si fue o no penal para el Olympique de Lyon y esa picardía de Epay, ¿no? Eso... Lo veía yo en una publicación en Twitter que, si bien es mucha elegancia, yo creo que también es, perdón la expresión, muchos huevos los que tiene De Pay para picar ese balón y más en una instancia como estas en las cuales la mayor sería de caso. A lo que hace penalti a los 12 minutos de Memphis de Pay, el holandés, el capitán del Olympique de Lyon, que ponía por encima al equipo francés y que, bueno, que todos decíamos, esto ya está como serían los que tenía que meter la Juventus y como se esperaba, pues por el lado del equipo italiano, el que siempre sale y le salva la papeleta, esta vez no fue, pero por lo menos no perdieron el partido, porque era un papelón terrible, Cristiano Ronaldo, a los 43 minutos, metió un gol de penal, minutos 60 metió un muy bonito gol, un golazo del portugués, que ponía 2 a 1, y ponía esa inquietud inquietante la serie no a favor del, del conjunto de la Juventus que buscó y buscó ese tercer gol pero no se le dio una que me llamó la atención y bueno Dybala se esperaba que no podía jugar el partido Sarri pues obviamente al, al desespero de no poder encontrar el gol lo metió en el minuto que fue como 70, 71 lo metió y el argentino no alcanzó a jugar ni 10, 15 minutos fue lo que jugó y le tocó irse sustituido porque no le dio la verdad la lesión que traía pues lo está aquejando fuertemente y bueno se perdió este partido tan importante para, para la Juve triste para los hinchas del equipo de Turín que hayan quedado eliminados de esta manera y frente a un Olympique de Lyon que como usted lo dice pues obviamente no es el equipo más fuerte de la Champions League y ya sabemos todo lo que venía pasando por el parón porque la Liga de Francia se canceló entonces quedaron como con tres amistosos y el partido oficial pero yo sigo pensando que esto es un rotundo fracaso de la Juventus, para mí la temporada más baja con peor juego de la Juventus desde que lleva ganando estos nueve escudetos seguidos por parte de la Serie A, y yo creo que mañana mismo le llega la carta de renuncias a su departamento, porque ha sido una temporada horrible por parte del conjunto italiano, dirigido también por un técnico italiano. Así que cuénteme, Juan, usted ¿qué repercusiones no le deja este partido? ¿Cómo vio a Juan Guillermo Cuadrado también, ¿no? nuestro colombiano que hizo presencia en el equipo de Turín?
0: Bueno, pues este partido ya, ya habíamos dicho que era lo que iba a pasar, un, un Olympique que salió a plantarse a aguantar el resultado fue un partido bastante bastante tosco con bastante fal, falta bastante golpe yo vi por ahí eh, ese primer penalti pues es que ese es, el, ese es el problema de uno estarlo repitiendo tantas veces que uno lo repite y lo repite y lo repite y al final uno no sabe si es penalti o no es penalti muchas veces uno concuerda es con lo que dicen los árbitros, es mejor pitarlo en el momento eh, pero para mí, ya lo he visto varias veces no sé, pues para mí me parece que sí es penalti, pero se alcanza a ver como un rebote si me hago entender, como que no me acuerdo que, es, exactamente qué jugador fue el de la Juventus el que llegó, pero creo que él alcanza a tocar el balón y ese balón rebota entonces, siendo así primero va el balón y después va el jugador, obviamente, por, por la física, ¿no? por el recorrido por la velocidad que él llevaba eh, pues obviamente primero toca el balón y después toca al eh, jugador pero pues ese pues ya es, ya se habrá pitado se pitó el penalti pues a mí me parece que puede que sí sea penalti puede que no la verdad no sé la verdad yo no soy el árbitro yo digo que para mí sí fue penalti lo digo o sea para mí sí fue penalti a pesar de que se alcanza a ver como un rebote pero es que las cámaras no estaban en la mejor posición las cámaras de que estaba mirando que estaba intentando buscar pues siempre están es como detrás del jugador del del Olympique de Lyon, entonces se alcanza a ver como si fuera falta, pero pues bueno, ya ese, ese penalti lo cobró Memphis Depay muy confiado, la verdad muy confiado ese cobro de, de Depay a pesar de que pues el man es un buen jugador de que tiene buena técnica, pues fue muy confiado porque pues primero estaba en juego la clasificación y segundo pues adelante o frente a él tenía un gran arquero como lo es Chesney que Chesney también es, es un arquero conocido por atajar penales entonces, pues fue bastante riesgoso lo que hizo la decisión que tomó, pero al final le salió como él quería y puso en ventaja al León. Después vino el penalti sobre Cristiano Ronaldo, que ese penalti sí si no me parece que fuera penalti. La gata es como. Es ese típico penalti que se suele pitar en el área porque tocan a un jugador y el jugador automáticamente pum, para el piso. Se alcanza a tirar, entonces como a, eh, como el jugador rival hace un intento de empujarlo, entonces pues nos tiramos al piso y no, que nos piten penalti. Para mí me parece que ese, ese fue el caso del, del, del penalti a favor de la Juventus, que termina cobrando Cristiano Ronaldo, la misma historia de siempre. Eh, en la Juventus al parecer no hay otro jugador que sepa cobrar los penales. Entonces pues bueno, eh, lo cobró Cristiano, lo mandó a guardar, le dio el empate, le dio la... Le, le, le volvía a meter a la Juventus en el juego. Y ya después, como usted, como usted dice, sí, fue, fue un buen golazo, fue un golazo de Cristiano otra vez, que puso a ganar a la Juventus, pero que lastimosamente pues, no, le, no le alcanzó. No le alcanzó el resultado, pues básicamente, por ese gol de, de Memphis, que, que le daba la clasificación solo por el hecho de ser gol de visitante. Entonces, pues una lástima que, le, que el equipo de Turín se haya quedado por fuera. La verdad, yo sigo diciendo que la Juventus es un, equipo, es un equipazo, eh, tiene argumentos individuales pero pues es que el fútbol no es de argumentos individuales, hay veces que sí es cierto que uno, que los equipos necesitan de esas individualidades pero no todo el rato, acuérdese que usted mismo decía en el podcast pasado que esta tarea de remontar que tenía la Juventus debía caer totalmente en Cristiano Ronaldo y vea lo que pasó, cayó en Cristiano Ronaldo marcó dos goles pero no fueron suficientes eh, Cristiano Ronaldo no puede hacer todo, Cristiano Ronaldo no puede estar en todas las posiciones entonces para eso Cristiano tiene otros 10 compañeros al lado para que trabajen todos en equipo y funcionen bien si la Juventus mantiene este equipo que, que tiene ahorita este, este, esta formación y logra conseguir un técnico que de verdad los forme como equipo que de verdad los haga jugar como un, un equipo yo creo que esta Juventus está para pelear cualquier torneo internacional porque ya sabemos la historia de los torneos locales los ganan todo el rato ya es algo aburrido, ya es lo mismo que está pasando por ejemplo en, en Alemania o en Francia ¿sí? que es el mismo equipo el que está ganando, el mismo, el que está ganando todos, los, todos los torneos, todos los torneos locales tanto la liga como las diferentes copas, entonces ya es algo aburrido entonces vuelvo y digo, la Juventus tiene muy buenos argumentos individuales si logran encontrar a alguien con experiencia de, no, es que la experiencia no significa dirigir 50.000 equipos chicos y no hacer nada, sino experiencia, digamos, no importa si sea solo un, un, un equipo de experiencia, pero que haya hecho algo en realidad, algo destacable, yo creo que si la Juventus logra encontrar ese tipo de experiencia, eh, y logra formar a, a, estos, a, estos, a estos jugadores para que jueguen en equipo, para que verdaderamente hagan las cosas como son, la Juventus pasará a llevarse cualquier tipo de título internacional en un futuro. Lastimosamente esta temporada no se vio. Sarri inició muy bien, lo hizo las cosas muy bien, después de la de la, del parón, pues empezó con esas fallas. Acuérdese que ellos empiezan en el partido de la semifinal de la Copa Italia contra el Milan, un partido que casi se lo lleva al Milan, literalmente. Eh, ese partido quedó 0 a 0, se, quedó 0 a 0 y se, se, se definió la llave, fue por el partido de ida. Entonces, y después viene el partido contra el Napoli, un Napoli que tampoco no inició bien, que no venía haciendo las cosas bien. El Napoli le quita el título. Eh, después vuelven y eh, ellos vuelven a enfrentar al, al, al Milan, pierden con el Milan, después empatan con el Atalanta, eh, entonces vienen haciendo las cosas mal. Entonces, sí, para mí sí es un fracaso, es un fracaso totalmente lo de Sarri. Yo creo que eh, no sé si en este momento ya Sarri esté redactando la, la carta de renuncia o no, pero yo creo que ya Sarri no, no tiene cupo en, el, en la Juventus por la, la terrible temporada que hizo, porque es que ganar un título local cuando lo vienen ganando desde hace mucho tiempo, yo creo que eso es, es muy aburrido, la verdad, no tiene competencia. Y lo que necesitaba la Juventus en este momento era la Champions League y quedaron eliminados por un equipo que solo ha disputado dos partidos oficiales en cinco meses. Entonces, pues es bastante preocupante esto de la Juventus. Y lo de Cuadrado, sí, me parece muy bien, me parece, me parece un buen partido, me parece un buen partido, ya Cuadrado nos ha acostumbrado a, a buenos partidos en la Juventus. Eh, se le vio muy decepcionado, muy decepcionado al final del partido pues prácticamente porque el equipo quedaba eliminado, es uno de los colombianos que quedó eliminado, eh, porque queda eliminado junto con James y con y con Davinson Sánchez, hay un, ahí está todavía vivo eh, colombianos en la Champions, está Arias, están los dos delanteros de, de la Atalanta, Muriel y, y Zapata, y no, me acuerdo, no recuerdo si hay otro colombiano, creo que sí, y Ospina. Ospina que jugará mañana y miraremos si Ospina logra seguir representando a Colombia o no pero igual, me pareció un buen partido de cuadrado, lastimosamente pues no le alcanzó su fútbol para ayudarle a esta Juventus a conseguir su, su pase a los Ospina. cuartos de final
1: Así es Juan, bueno pues sí, concuerdo totalmente con usted en eso que dice que, que ese título de Serie pues sabe muy a poco para, para, para la Juventus ¿no? ya acostumbrado a ganarlo y a lo que yo voy es que acostumbrado a ganarlo de una buena manera porque Recuerdo mucho, digamos, esa Juventus que llegó a la final de Champions contra el Barcelona, pues un equipazo tremendo, ¿no? O estas otros que ganaron el torneo, pues se le veía que era el amo y el señor del fútbol italiano. Si bien esta temporada ganó el torneo, pues yo creo que si no es porque el Inter y, y la Lazio no, no pierden esos puntos importantes, le, le quitan el, el liderato en, en cualquier momento. Así que tiene que replantearse mucho el equipo de Turín, desafortunadamente para sus hinchas. Y, y bueno, yo creo que Sarri no, no, no continúa más con el conjunto italiano. Así si él, quizás lo quiera, yo creo que ya no se le da para que se siga, porque rotundo y total fracaso la temporada de la Juventus, más aún con ese equipazo que tienen, no solo por Cristiano Ronaldo, sino porque detrás de él hay jugadores muy buenos y de los que pueden también desequilibrar partidos, ¿no? Entonces, vamos a ver también qué pasa. O sea, con este conjunto italiano qué va a suceder, qué técnico podría llegar hoy hablaba yo fuera de micrófonos con, con una colega periodista, que, que cuál podría ser el técnico que le quedara a la Juventus y es difícil encontrar ahorita un técnico ¿no? decíamos en algún momento qué tal si Ancelotti volviera, pues sabemos que está ahorita en el Everton, volviera a Italia para jugar con la Juventus, para ser dirigido para dirigir, perdón, la Juventus si bien ese pasado en el Milan pues hace un poco difícil la llegada, pero podría ser, ¿no? A mí me gustaría, encajaría, yo creo bien en el equipo de Turín. Lo de Cuadrado es cierto, además se le vio un poco enojado, como le reprochaba, yo creo que se tuvo la oportunidad de ver como le reprochaba a, al técnico Sarri cuando lo sacó. Y hombre, pues lo sacó por Danilo y déjeme decirle que para mí Danilo sí es... Es una tristeza que, que sea un lateral brasileño. Yo creo que brasileño no tiene absolutamente nada. Como lo he dicho en podcast anteriores, no sé qué, qué tiene ese jugador para haber pasado por el Real Madrid, el Manchester City y ahora la Juventus. Es muy poco lo que ha dado en estos equipos. Obviamente, pues es un jugador profesional y tiene algunas virtudes, pero técnicamente me parece que, que no le da la talla para estar en un equipo de estos. Entonces, pues a Cuadrado se le vio bastante enojado cuando, o por lo menos, reprochó al técnico Sarri cuando lo sacó no, dijo que por Danilo, pero pues digamos que, que por haberlo sacado del partido entonces bueno, si sí es un colombiano que se nos va desafortunadamente de la Champions League, pero vamos a ver qué pasa con los otros que aún siguen en carrera no me gustaría dejar atrás lo del Lyon si bien pues hemos hablado que, que enfrentó a la Juventus que, que no está jugando muy bien, pero pues es que no está jugando un partido contra unos niños de 10 años el poderío ofensivo y en el centro del campo y en la defensa que tiene la Juventus, pues obviamente no lo tiene cualquier equipo europeo y me le quito el sombrero al Lyon, Entonces, eh, desafortunadamente para la Juventus pues le tocó un duro equipo y, y déjeme decirle que, que a pesar de este parón que tuvo el Lyon en, en, su, en su liga y que no pudo, digamos, jugar partidos oficiales importantes, la verdad me parece que el partido que jugaron ahí fue muy, muy, muy bueno, muy bueno, muchas individualidades interesantes, este conjunto muy bueno, la verdad, vamos a ver qué sigue sucediendo, pues le tocó un rival durísimo, y ¿no? pero sigo insistiendo que esto es fútbol y vamos a ver qué sucede con el León, pero lo que le digo, me le quito el sombrero a este equipo que comandado por Memphis de Pay, sacó una excelente actuación en Turín y pues dejó afuera uno de los candidatos para muchos, también el arquero López, recuerdo ese tiro libre que le sacó a Cristiano en el primer tiempo, Uf, atajada impresionante, la verdad, entonces... Bueno, para terminar y cerrar un poquito esto de, de estos dos partidos que nos dejaron hoy la UEFA Champions League, me gustaría hacerle otras dos preguntas. La primera sobre Cristiano Ronaldo. Si bien, pues se fue el Real Madrid, no, no sé por qué exactamente fue el Real Madrid. ¿Cree usted que en algún momento Cristiano ya se esté evaluando salir de la Juventus? No para volver a la Casa Blanca, pero digamos pensar en otro futuro porque algo que se puede decir es que se fue Cristiano Ronaldo de la Juventus del Real Madrid y con la Juventus no ha podido pasar y llegar a una final de Champions League. Y así mismo el Real Madrid pues, no ha podido pasar o llegar a una final. no Esa estadística es interesante que tanto el uno como el otro, pues, no, desde que se desunieron, por así decirlo, la verdad no les ha ido muy bien. Entonces, con este fracaso que tuvo la Juventus y que Cristiano Ronaldo pues, fue el que salvó las papeletas del partido y por lo menos el partido... No en el global, sino el partido de hoy, para que no lo perdieran. Pero como usted dice, esto no es solo de Cristiano, sino en general de todo un equipo que es una banda impresionante. Pero no se le ve por dónde, la verdad. Entonces, ¿cree que Cristiano tenga evaluado o pensado salir de la Juventus? Y por otro lado, me gustaría preguntarle qué piensa sobre el León Si bien ya nos había dicho antes que pues, el Manchester City casi que la tiene ganada, me gustaría volver a reiterarle la pregunta. ¿Cree que el León le puede hacer un buen partido? al Manchester City, para qué está este conjunto francés que obviamente hoy sorprendió a todos en el fútbol mundial.
0: Bueno, pues acuerde, no sé si usted se habrá dado cuenta, pero los últimos días se ha estado hablando mucho de que, de que el PSG pretende fichar a Cristiano Ronaldo. Eh, son solo rumores, no es nada oficial, pero pues de pronto pueda que se dé la oportunidad de la salida de Cristiano, porque acuérdese que Cristiano llegó con la excusa de que iba, a, a la Juventus llegó con la excusa de que iba a ser un reto. La verdad no entiendo el reto. La verdad no, lo que voy a decir no, so, no solo lo voy a decir porque pienso que el jugador que lo dijo es un grandísimo jugador. No solo lo va a hacer por eso, sino que es que cualquiera que se ponga a analizarlo eh, va, le va a dar la razón. Voy a decir algo que dijo Zlatan. Zlatan cuando Cristiano llegó a la Juventus eh, criticó esa llegada porque pues el, el uso dijo que llegaba a la Juventus era por un tema de asumir nuevos retos. Y Slatan decía que cuál era el nuevo reto en, en, de ese fichaje, que no veía ningún reto, que un reto era irse a un equipo de segunda división y subirlo, que ese era un reto. Y muchos eh, concordamos con Slatan Vuelvo y digo, no solo porque yo pienso que Slatan es un buen jugador, sino que él mantiene razón. O sea, irse, irse un, a un equipo que viene dominando la liga, loca, su liga local desde hace muchos años, y no solo la Liga, sino los demás torneos, pues eso no es un reto. O sea, el, el tipo llegó fue a sumar títulos, y minutos, y plata, no más. Entonces, ese no fue un reto para mí. Y no sé si de pronto quiera replantearse esa, esa, esa idea de asumir un nuevo reto, pues de pronto con esto que se viene diciendo, de que pues el Luso podría fichar con el PSG. de que el PSG literalmente está dominado por jeques. El PSG tiene muchísima plata, y si usted mira el equipazo que tienen ahorita, pues es, 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 es bastante bueno. O sea, puede llegar hasta superar el de la Juventus. Entonces, yo creo que de pronto se pueda dar la posibilidad de que Cristiano salga de la Juventus, pues a ver, para ganar un títulos locales, para eso se va a, a jugar de nuevo al Real Madrid, al Manchester United, en donde ganó títulos locales. Pero... Pero yo creo que el, el, el tipo está buscando un mejor equipo. Un, de pronto, de pronto esté buscando un mejor equipo, ¿no? porque no sé, no, no me hablo con él, no sé lo que él piensa. De pronto el man esté buscando eh, un nuevo equipo donde de pronto pueda volver a llegar a ser lo que fue en un momento en el Real Madrid. Porque, eh, porque sí, o sea, cuando el man se fue desde el Madrid bajó mucho su, su, su rendimiento, o sea, no era el mismo Cristiano. Eh, era distinto porque eh, vuelvo y digo o sea, en la Juventus no es la Juventus no es un equipo sino se, se vale mucho muchas veces de los argumentos individuales. En cambio, cuando estaba en el Madrid, Cristiano sí jugaba en un verdadero equipo, todos trabajaban para todos, y eso lo pudimos ver en, la, en las últimas tres champions que ganó que, que ganó el Madrid. O sea, el técnico los hizo, lo, los moldeó, los cogió uno por uno, los moldeó a todos, es un equipo que era impresionante, o sea, ese Real Madrid era impresionante y eh, todos trabajaban para todos y pues el uso salía ganando cosa que no pasó en, el, en la Juventus y pues me imagino que el tipo estará buscando para dónde irse a ver si encuentra un equipo en donde pueda volver a hacer eso que de pronto ese sea el caso del, del Paris Saint Germain uno nunca sabe pero pues esperaremos a ver en este a ver si de pronto a final de, de mes se, se concreta el fichaje y la salida ¿no? o no si, si realmente Cristiano se queda en la Juventus o no pero yo creo que eh, al ser Cristiano un personaje tan importante dentro del equipo yo creo que si el tipo se quiere quedar, yo creo que propondrá sus, sus, sus condiciones y una de ellas será traer un buen técnico, traer más jugadores que aporten al equipo y hacer que el equipo logre ser eh, importante a nivel internacional pues ya veremos a ver qué pasa al finalizar esta temporada 2019-2020 y del Lyon pues bueno, vamos a ver porque el Lyon vuelvo y digo es un equipo que ha jugado dos partidos oficiales en cinco meses en cuatro o cinco meses pero aún así, eh, o sea, mire, es que mire el partido que le acaba de hacer a la Juventus, o sea, aguantó el resultado, hizo todo lo que pudo y mire, sacó a la Juventus. Yo creo que puede que le dé pelea al Manchester United, al Manchester United, a no, Manchester City, puede que le dé pelea. Si el, si el Lyon logra salir con la mentalidad con la que salió hoy al, al Allianz eh, Stadium yo creo que pueden aprovechar alguna de las fallas que tiene el Manchester City en defensa irse a adelantarse en el marcador y hacer lo que terminaron haciendo en Turín meterse atrás y aguantar el resultado eh, yo creo que esa puede ser la táctica del, del, del Lyon en, el, en caso de que pues, decidan salir con una muy buena mentalidad y no dejarse arrollar porque si se, dejan arrollar, si se dejan meter por lo menos dos o tres goles en el primer tiempo eso ya literalmente está acabado pero si ellos logran golpear primero lo que pienso que va a hacer el Lyon es meterse atrás Aguantar el resultado, así, sean, así que en 80 minutos por delante yo creo que el Lyon se va a meter atrás, va a formar el típico bus, ese típico bus en el fútbol y va a um, aguantar ese resultado, yo creo que va a hacer eso, yo creo que el Lyon es el que se tiene que cuidar eh, en, en los primeros minutos, si, si se deja meter dos o tres goles en los primeros minutos, yo, ahí ya se acaba el partido literalmente, entonces... Vamos a ver, vamos a ver si el, si el Lyon logra golpear primero o si será el Manchester City que, que golpee primero. Pero vuelvo y le digo, o sea, si, si el Lyon golpea primero, se echa atrás y aguanta el resultado. Si el City golpea primero, se va a llevar el partido por delante desde los primeros minutos.
1: Sí, señor. Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar estos dos cotejos que se dieron hoy en la UEFA Champions League, que habrían la, el torneo continental de clubes más importante a nivel mundial y bueno, cada uno de nuestros oyentes pues obviamente sacará sus conclusiones, ¿no? Lo, lo de aquí son opiniones individuales de cada uno de nosotros y nada está escrito en el fútbol, cada quien piensa de una manera diferente, así que nuestros oyentes obviamente también pueden sacar sus conclusiones de lo que ha pasado el día de hoy entre estos cuatro equipos que se disputaron estos dos partidos y que bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ese Manchester City, Ly Lyon va a estar muy bueno ese partido y esperemos que sucede entonces en lo que queda de la UEFA Champions League, recordemos que se va a jugar en Lisboa, ya no van a jugar en el campo de cada uno de ellos, sino tienen que desplazarse a solo portugués, y va a ser igual, en partido único, entonces, como se ha hecho en varias ocasiones, creemos, o pienso yo, que la UEFA Champions League más atípica de la historia, y el que quede campeón va a ser recortado por todo lo que está pasando en esta temporada. Vamos a pasar, Juan, para, con los partidos de mañana buenos partidos los que nos esperan mañana el primero de ellos en el que vamos a hablar acá es el barcelona Nápoles. el Barcelona recibe en el Camp Nou al conjunto de Nápoles el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso que tiene muy buenas estrellas en su en su conjunto y bueno pues vamos a ver el partido a 1-1 ¿no? a favor pues a favor del Barcelona obviamente por el gol de visitante pero pues se podría decir que va empatado, duro partido para el conjunto catalán porque tenemos que recordar que no terminó bien la temporada la verdad otra como el Real Madrid que no juega para nada bien y vamos a ver cómo le va a Setién, ¿no? Setién, creo que con esta Champions League se está jugando el puesto dentro del conjunto de Barcelona, así que vamos a ver algunas estadísticas para entrar en contexto, Juan, de lo que va a ser el partido de mañana es que el Barcelona ha superado sus últimas 19 eliminatorias de UEFA Champions League tras no perder en la ida fuera de casa la última vez es que el conjunto azulgrana cayó de esta manera, fue en los cuartos de final de la temporada 2003 contra la Juventus 1-1 terminó en Turín y 2-1 terminó en el campo del Barcelona por otro lado pues el Nápoles solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos fuera de, de casa en la Champions League con 4 empates y 5 derrotas entonces bueno yo creo que esto abre un poquito el contexto de lo que nos espera para el día de mañana, el Barcelona que pues algunos dicen que ya está totalmente clasificado pero bueno es el fútbol, y la verdad el Napoli es un muy buen equipo, entonces Juan, dígame qué piensa usted de estos dos partidos que se vienen, empecemos con el Barcelona-Napoli, ya pasaremos al Bayern Múnich contra el Chelsea, y cómo cree que le irá Messi, ¿verdad que puede, al igual que Cristiano, ayudar a jalar a este equipo para que pueda conseguir tan ansiada Champions League que se le ha escapado en estas temporadas atrás?
0: Bueno, este partido de Champions... Va a ser literalmente el mismo que vimos hoy en Turín. Va a ser un equipo que no es un equipo. solo Se llama equipo porque tiene a 11 jugadores con la misma camiseta y que juegan para el mismo bando. Pero para mí no es un equipo. El Barcelona va a depender mucho de Messi. Si no se logran, si no, si no se logran armar. Si en este tiempo en el que estuvieran entre comillas descansando, Quique Setién no logró armar un equipo, no los logró unir, Créame que el Barcelona va a depender de nuevo de lo que haga Messi. Y Messi, a pesar de que es un muy buen jugador, al igual que Cristiano, Messi no va a poder levantar al equipo. Miren lo que pasó en Roma y miren lo que pasó en, en Liverpool. O sea, un equipo caído, un equipo que no levantaba, un equipo que no sabía qué hacer. Y lo único que hacía era eh, dejar que Messi hiciera todo muchos muchos fans he visto por redes sociales que muchos fans del fútbol club barcelona y pues mucha gente de que no es fans eh, han sacado un, un meme de que pues eh, colocan los dos resultados digo, el, el, de la champions en donde se perdió contra la roma y de la champions contra el liverpool y muchos dicen que esto va a volver a pasar Eso va a pasar en este partido contra el napoli y yo la verdad creo que sí, que eso va a pasar. La verdad, yo sí lo sigo diciendo, lo sigo y lo seguiré diciendo hasta que el Barcelona no lo cambie. Para mí Quique Setién no debió haber sido técnico del Barcelona, pero pues eso ya lo, lo decidieron ellos. Y para mí el man no está en condiciones de, de dirigir a este equipo. Y la verdad, pues si vimos lo que pasó en Liga, con equipos locales, con equipos un poco más débiles, si vimos que muchas veces se le complicaba el partido. Ahora usted mire... Este partido que se viene contra un Napoli, que un Napoli que es un Napoli que a pesar de que no, no terminó muy bien la Serie es un Napoli que cuando pega, pega duro. Y cuando hace las cosas bien, déjeme decirle que se lleva cualquier equ equipo por delante. Entonces vamos a ver, para mí ojalá mañana gane el Barcelona, yo quiero que gane el Barcelona, pero la verdad no veo ganando el Barcelona. Yo ya lo dije, ya esto es un, esto ya es algo perdido. Ya se dijo en el podcast pasado que Bartomeu había dicho que no iba a ser un merengues de esta temporada. Están literalmente a 90 minutos de o cambiar eso o por, o por lo menos posponerlo o afirmar que fue un total un total. Ya veremos a ver. El, 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 el Barcelona tiene muy, muy buenos argumentos, ¿no? Pues tiene a Vidal, tiene tiene Rakitic, tiene este, los dos jóvenes, eh, Ricky Puch, tiene Ansu Fati, tiene a Griezmann, tiene a Suárez, tiene a Messi, tiene a Trestegen, tiene a, eh, si no estoy mal, es Lenglet, tiene a Alba, tiene, tiene, tiene muy buenos jugadores. Pero vuelvo y digo, si el Barcelona no logra armarse de nuevo, ser ese equipo que era antes, esa llave va a ser del Napoli. Sinceramente, esa llave va a ser del Napoli y va a ser de nuevo un fracaso y una reír total. Entonces ya veremos, ya veremos si mañana... El Napoli da el golpe, que viene muy bien, ¿no? o sea, me gusta muy bien, me gusta mucho cómo viene el Napoli, yo la verdad veo al Napoli vencedor de esta llave, la verdad lo veo vencedor de esta llave, eh, es más, si pudiera apostar ahorita le apostaba al, al Napoli, porque la verdad no veo jugando nada al Barcelona.
1: Bueno, está polémico usted no con, con el Barcelona desde varios podcasts atrás. Y bueno, igual digamos que, que está en todo sobre derecho a hablar, además, porque lo que han mostrado al Barcelona en esta temporada, por lo menos desde que se reanudó el fútbol, después de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, desafortunadamente, sino después de esta relajación para, para España y en general Europa, por con todo esto de los casos, pues el Barcelona no ha jugado a nada, eso sí tenemos que decirlo francamente algunos partidos sacó victorias y puntos importantes pero pues obviamente no, no sacando ese juego que siempre nos ha tenido acostumbrados y eso que usted dice, eh, le tomo de, de sobre que es un equipo solo porque tiene la misma camiseta totalmente de acuerdo yo creo que empezando desde el técnico Juan, eh, se vio en varios partidos, recuerdo mucho el del Celta de Vigo cuando jugaron en la casa del Celta de Vigo cuando ese parón que se está dando ahorita entre los partidos para que los jugadores pues tomen un descanso y puedan hidratarse Cómo cuando Quique Setién y su cuerpo técnico iban a darles indicaciones a los jugadores, en especial a Lionel Messi, pues él era muy apartado y como que poca atención le prestaba a lo que dijeran o ¿no? a los consejos que le dieran. Entonces yo creo que el conjunto catalán está partido desde lo que es relación jugadores y técnico. A no ser que en este tiempo que, que no jugaron, pues se hayan arreglado un poco las cosas. Recordemos que, que yo ya lo había dicho en un podcast anterior que cuando esa situación estaba así muy agobiada, pues que Quique Setién invitó a Messi a que fuera a la casa de eh, Quique Setién pues para dialogar sobre esto y que él como capitán pues tenía que también ayudar un poco en esta situación de que se pudieran pues volver un poco más a menos lo que son entrenamientos y la situación porque pues obviamente todos para ser campeones o por lo menos para mostrar un juego, un buen juego todos tienen que ir de la mano y en un mismo camino y es lo que no se le ha visto reflejado al Barcelona desafortunadamente. Vamos a ver qué pasa mañana entonces con el conjunto catalán. Por parte del Napoli, pues bueno, recordemos que la Serie no la terminó tan bien, como todos querían. No, no tengo claro si clasificó una competición europea. Usted o me ayudará ahorita cuando le dé la palabra si alcanzó a clasificar alguna competición europea en Napoli, pero pues igual es un equipo durísimo, ¿no? Eh, yo creo que, digamos, poniéndolo un poquito en contexto, si se enfrentaran Barcelona-Juventus y, y Barcelona-Napoli, yo le tiro más monedas al Napoli que si fuera la Ju la verdad, pienso que este equipo esperemos que el colombiano Ospina sea titular con el equipo azul eh, vamos a ver qué, qué sucede partido muy difícil obviamente pues, pues el Barcelona está jugando mal pero no, obviamente no se le puede quitar la categoría y los jugadores de élite que tienen y el Napoli pues sí o sí tiene que anotarle un gol al, al Barcelona y pues no deja de ser algo difícil, yo sé que, que no está jugando muy bien en el conjunto catalán, pero, pero bueno tampoco es que sea pan comido para el Napoli yo en este partido pues no le voy a tirar las moneditas a ninguno, vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa mañana, recordemos que el partido es a, dos, a las 2 pm hora colombiana y esperemos qué sucede con este equipo, con estos dos conjuntos y cuál de los dos viaja a Lisboa a seguir luchando por la Champions League antes de cerrar este partido me gustaría hacerle una última pregunta a usted Juan para pasar ya al, a terminar con lo que es Bayern y Chelsea si y es si no clasifica el Barcelona mañana, si queda eliminado frente al Napoli, ¿cree usted que la salida de Messi está totalmente segura? ¿Que el argentino va a dejar de ser jugador del Barcelona para la próxima temporada?
0: Bueno, eh, la, lo que usted me decía, lo de si el Napoli había clasificado o no a competencia, sí. Ellos, si no estoy mal creo que quedaron, fue quintos, no recuerdo muy bien. Pero aún así, eh, ellos al ser campeones de Copa, ellos tienen su clasificación directa a los grupos de la UEFA Europa League. Entonces el Nápoles iba a estar participando de temporadas internacionales en la próxima temporada. Y bueno... Eh... Es que mire, o sea, es que el tema del Barcelona es un tema complejo, porque eh, ahorita en este momento usted pone a Messi a dirigir al Barcelona y Messi lo hace mejor que ese tiene, porque Messi ha comido, o sea, ha estado cualquier cantidad de tiempo en el Barcelona, Messi sabe lo que verdaderamente es la E en el Barcelona, está más capacitado el argentino que se tiene, o sea, con eso se lo digo todo. Eh, y es que no sé, o sea, es que si usted se pone a mirar el Barcelona en las dos últimas Champions, cuando perdió contra el, contra el Liverpool, venía con una ventaja y venía confiado. Lo mismo pasó en Roma. entonces Y lo mismo está pasando esta vez. A pesar de que en un empate, uno a uno, vienen con la ventaja del gol de visitante. Entonces, yo creo que va a volver a pasar lo mismo si no se concentran. Si, si vienen con esa confianza de que ya están en la próxima ronda, de que van a estar esperando al Chelsea o al Bayern, que, si vienen con esa actitud, créanme que tan pronto les marque el Napoli, van a quedar perdidos tanto los jugadores como el cuerpo técnico, entonces miraremos, y pues va a ser para mí va, le va a quedar bastante difícil a Setién, porque mire, si no lo pudo hacer eh, Luis Enrique, que Luis Enrique es campeón de Champions, campeón de Liga, Luis Enrique casi hace lo mismo que hizo Pep Guardiola de ganar el sextete, si no pudo Luis Enrique, estamos hablando de Luis Enrique, un técnico que se sí hizo las cosas bien con el Barcelona, que fue hasta jugador del Barcelona, si no pudo Luis Enrique, no me acuerdo esa, en esa eliminación contra la Juventus, que la Juventus... Eh, volvió nada al Barcelona, que no le dejó concretar ninguna acción. Si no se pudo, si, si ese Barcelona, de ese de, de Luis Enrique, donde estaba pues, creo que todavía estaba el tridente ¿no? Neymar Suárez Messi, todavía estaba Iniesta, todavía estaban una, una cantidad de, de jugadores importantes. Si no pudo ese Barcelona, ahora usted imagínese el de Setien. Si no pudo el Barcelona de, de Valverde, que el de Valverde, el de Valverde fue en dos eliminaciones seguidas, el de Roma y el de Liverpool que Valverde pues ya es un técnico con mucha más experiencia para mí Valverde tiene más experiencia que Setién yo lo he dicho o sea lo que, lo que hizo Kike es que que Setién nos hace pensar que Valverde es uno de los mejores técnicos del mundo o sea literalmente y que, es uno, y que fue uno de los mejores técnicos del Barcelona y si no pudo Valverde que el, el man ha jugado cualquier cantidad de partidos ha sido campeón varias veces en el fútbol español si no pudo Valverde en dos ocasiones que será de Setién que viene de un equipo en donde literalmente no lo conocía nadie entonces va a ser muy complicado este este tema de la, de la, del partido contra el, contra el Napoli. Ya veremos a ver si, si, si se logran desempeñar de la mejor manera o si va a volver a pasar lo que viene pasando los últimos cuatro años. Eh, bueno, de, si, si en, en el caso de que lleguen a perder, en el caso de que llegue a pasar el Napoli, la verdad no sé si, este, que, si Messi tenga contemplado el irse de Barcelona. Acuérdese que eh, a, a Messi le han llegado ofertas del Milan, del Inter, de cualquier cantidad de equipos. Y Messi sigue estando ahí a pesar de que no, no, no le ha ido bien eh, en cuanto al tema internacional. Porque acuérdense que si no es por esta liga, las ligas anteriores la venía ganando el Barcelona donde está jugando Messi. Eh, independientemente de si ellos ganan o no este partido de Champions, yo creo que Messi seguirá que, se seguirá quedando en Barcelona, seguirá jugando en el Barcelona. Si en algún momento llegara Messi a pensar en irse a Barcelona, yo creo que será cuando quiera terminar su carrera, tipo como le hicieron Xavi e Iniesta. Sí, que se retiraron, que al final se fueron y pues se fueron para otro fútbol entonces o como lo hizo el Guaje o como lo han hecho varias estrellas entonces ya miraremos si, el, si Messi en un futuro llegase a, 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 decir, a decirle adiós al Barcelona aunque ahorita pues hubo un, un encontrón creo que ahorita, no sé si ellos ya resolvieron ese problema o no pero yo me acuerdo que hace poco hubo un problema entre Bartomeu entre, las, entre los dirigentes del Barcelona y Messi porque Messi no quería renovar pero yo creo que eso al final terminan renovando a Messi y Messi sigue siendo el capitán del Barcelona. Entonces yo creo que a Messi tú lo veremos muchos años más en el, en el club laurana
1: A su opinión, Juan, entonces usted es de los que cree que, que Messi sí seguirá en el conjunto de, de Barcelona. Yo soy de los que piensa de que sí, el, el hombre pues yo creo que tiene mucho amor, ¿no? Lo de él es amor por esa camiseta. Incluso hasta se le ha cuestionado muchas veces de que juega mejor o pues por lo menos digamos como que le meten más más berraquera en los partidos del Barcelona que cuando juega con la misma selección argentina, así que vamos a ver qué pasa mañana, qué pasa con el Napoli, qué pasa con el Barcelona, Diego Armando Maradona yo creo que estará muy pendiente a este partido apoyando a su conjunto napolitano y asimismo sí pues viendo a, a Lionel Messi a ver cómo le va en este partido y, y bueno, para terminar y para cerrar totalmente de acuerdo con usted, yo creo que si bien ese tiempo se pues, hizo una buena temporada en su conjunto anterior en el que estaba no le da para ser técnico del Barcelona, la verdad. Creo que fue una pésima apuesta la que hizo Bartomeu trayendo a este, jugado, a este director técnico. Y, y yo creo que, digamos, en un caso hipotético de que el Barcelona ganara la Champions, para mí este señor se va para afuera. Porque, primero, pues no ha mostrado el juego que todos queremos ver del Barcelona. Y, segundo, creo que esa relación jugadores-técnico con, con, en general, el cuerpo técnico, pues está totalmente roto. Así que bueno, ahora Juan, pues para cerrar este podcast de hoy, que es edición especial, se podría decir, ¿no? Porque es solo de Champions League, ya llegará el lunes para que hablemos, obviamente, del resumen de lo que ha sido este fin de semana en todos los deportes, en los que nos interesa también a nosotros, pero bueno, este fin de semana es de UEFA Champions League y tenemos que disfrutarlo y, y hacerlo de esta manera. El partido que se juega mañana también a la misma hora, a las 2 de la tarde hora colombiana, es el Bayern Munich-Chelsea. Excelente partido el que vamos a ver, si bien pues la... La llave yo pienso que está un poco resuelta, está a favor del Bayern Múnich 3-0, que ganó en Stamford Bridge brillantemente. Pues vamos a ver qué sucede el día de mañana. Algunos datos para darle paso a usted, Juan, son los siguientes con respecto al partido de mañana. digamos El Bayern Múnich recibirá al Chelsea en un partido europeo en su casa por primera vez desde el 2005. Este encuentro, Juan, terminó con victoria bávara del Bayern Múnich por 3-2. Y el actual técnico, Frankie Lampard, pues anotó un gol en ese partido, así que será un bonito recuerdo para Frankie volver a pisar, por lo menos desde ahora como director técnico, eh, suelo alemán, exactamente en el Allianz Arena. Y por último, este es un bonito dato, yo creo que usted tiene el recuerdo de este partido, es que el último encuentro entre el Bayern Múnich y el Chelsea en el Allianz Arena fue en una final de Liga de Campeones. En el 2012, eh, recuerda ese partido que, que lo ganó el conjunto londinense con un empate primero de Drogba en el minuto 90 y después en penalti lo ganó el conjunto del, del Chelsea, ganándole esa Champions League, sorpresivamente Para muchos, el conjunto dirigido por Di Matteo al Bayern Munich. Entonces, bueno, cuénteme usted qué piensa de este partido. Muy difícil, ¿no? Para el Chelsea. Yo creo que, a pesar de que tiene un muy buen equipo, una banda impresionante, jugadores jóvenes mezclados con algunos de experiencia, pero bueno, yo creo que ya esto está liquidado a no ser que haya, un, haya alguna sorpresa, esto es fútbol y vamos a ver qué sucede, pero para mí el Bayern pues ya lo tienen resuelto y, y de una vez le digo para mí el Bayern es mi candidato para que se lleve esta UEFA Champions League lo que terminó demostrando, bueno pues si bien es la liga alemana y ya él como que la tiene consolidada y es el el papá de todos en esa liga, para mí yo creo que viene mostrando un buen juego, y es, como le digo, mi candidato para llevarse este trofeo tan importante a nivel de clubes, así que Juan, cuénteme que como este partido de mañana qué previa le da al Bayern y Chelsea.
0: Uf, ese partido va a estar imperdible, la verdad, pues sí, así, así como se lo dice, el partido ya está li prácticamente liquidado, si no estoy mal, ellos eh, en el partido de Ida, de Ida quedaron 3-0 a a favor de los Bávaros, creo que fue un 3-0, y... No, ese partido está pues literalmente liquidado, pero ojo, estamos hablando de fútbol, acá todo puede pasar. No falta que los de Lampard lleguen inspirados y le metan cuatro al Bayern. Uno no uno, uno sabe lo que va a pasar mañana, entonces pues veremos si de pronto los de Lampard vienen inspirados. Acuérdese que, eh, por ejemplo, en, el, en, en, su última, en sus últimas fechas de lo que fue esta temporada de, en, en, en Inglaterra, lo hicieron muy bien en Premier lo hicieron muy bien, acuérdense, a pesar de que perdieron, uno de los mejores partidos para mí fue ese partidazo que le hicieron al, al Liverpool, ese creo que fue el 4-3 que quedaron, eh, para mí ese fue un partidazo, o sea, literalmente fue un partidazo, fue uno de los mejores partidos que he visto de Frank Lampard dirigiendo al, al Chelsea, y a pesar, a pesar de que perdieron, entonces si, si el Chelsea logró hacer eso con un equipo como el Liverpool, ahora usted imagínese que puede hacer con un equipo como el Bayern, puede ser parecido, pueden remontar la serie pero yo creo que hay una serie de, de, de inconvenientes porque, no sé, el arquero eh, que estuvo en la final contra el Arsenal fue eh, Caballero. Y a mí Caballero, créame que no me da mucha confianza. La verdad, eh, nunca me ha generado esa confianza. Muchos dicen que sí, es un buen arquero y todo, pero pues para mí, no en momentos así tan importantes no me genera mucha confianza la verdad y pues eh, y además lo vimos en la final de la FA Cup acuérdese que esa final la ganó fue el el, el Arsenal y pues eh, para mí fueron dos fueron errores gravísimos los que cometió Caballero acuérdese que también Caballero le regaló el partido al Croacia en el mundial con Argentina entonces yo creo que si, si el Chelsea sigue confiando en Caballero yo creo que el Chelsea va, va a terminar perdiendo va a terminar de perder la oportunidad de eh, seguir luchando por este sueño europeo la verdad si el Bayern hubiera reiniciado esta Champions League mientras que se estaba jugando la Bundesliga yo le daría la razón a usted de que el Bayern sería el pleno candidato pero pues es que no sé porque acuérdese que el Bayern tampoco no viene eh, con, un, con un ritmo con, un, con minutos en sus piernas su jugador no tiene jugadores no tienen minutos oficiales desde hace un buen rato, ellos jugaron creo que fue la Copa de Alemania y creo que han venido jugando uno, la Copa de Alemania Copa de la Liga de Alemania, algo así y vienen jugando uno que otro amistoso, pero pues es que jugar amistoso no significa nada entonces ya veremos si de pronto eh, los bávaros logran revertir esta situación de que pues terminaron su liga hace rato, terminan de sumar minutos oficialmente hace rato y eh, y terminen de llevarse la llave o si el Chelsea aprovechará esto de que pues terminaron así literalmente hace poco y terminarán llevándose esta llave remontándola que sería algo muy épico remontar un 3-0 a 0, si ya fue pues no va a ser tan épico porque ya hemos visto remontadas, acuérdese las del Barcelona las de ese 4-0 que le remontaron al PSG, pero aún así va a ser muy épico si, si los de, los dirigidos por Lampard logran darle la vuelta al marcador quién sabe si pueda, acuérdese que por ejemplo me va a volver al partido contra el Liverpool eh, Giroud hizo un buen primer tiempo me gustó el primer tiempo de Giroud y el segundo tiempo pues no tanto, pero aún así me gustó mucho el trabajo que hizo Pulisic y Abraham cuando entraron, me parece que si están esos tres, Pulisic, Abraham y Giroud, yo creo que y si está Kepa en el arco, yo creo que el Chelsea tiene la oportunidad de por lo menos de meterle unos dos al Bayern Múnich, pero ya veremos si Lampard logra, logra hacer esto o no entonces ya veremos, es una bonita llave vuelvo y digo, a pesar de que ya está termi prácticamente terminada, es una bonita llave porque literalmente, pues, vuelvo pues y digo, van perdiendo 3 a 0, pero pues no sabemos. Esto es fútbol, no sabemos qué va a pasar. De pronto siguen inspiradísimos y de pronto, ¿por qué no Terminen
1: ganando 4 a 0? ¿Por qué no? De pronto. Sí, total. Esto es fútbol y, y no sabemos qué pueda pasar. Yo creo que remontadas como estas se ¿sí han visto a lo largo de, de la Champions League, la que se me viene a la memoria esta del, del París-Saint-Germain-Barcelona, ¿no? Que el París le ganó. Creo que fue 4-0, sí, fue 4-0 en, en, el, en el estadio, en el Parque de los Príncipes y después el Barcelona pues una remontada impresionante con ese gol de Sergio Roberto en los minutos finales, remontó esa serie y eliminó al Paris Saint-Germain, entonces yo creo que todo está abierto en este partido, obviamente pues es una diferencia grande, pero no podemos de, dejar atrás que el Chelsea es un equipo muy bueno, con jugadores muy interesantes y que pues obviamente puede conseguir esta hazaña que sería yo creo que las más grandes de entre lo que es la Champions League y pues por otro lado el Bayern, vamos a ver qué, qué juego nos puede hacer el Bayern Múnich, recordemos que ellos terminaron la Bundesliga ya hace un tiempito atrás, entonces pues la verdad yo creo que esto les puede afectar un poco, les puede afectar un poco porque tuvieron un parón importante por el juego. ¿Cuál me tiene algo por decir?
0: Sí, 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 lo que estaba por decir era que los dos equipos van a presentar bajas, porque acuérdese que por el por el Chelsea no va a estar um, Marcos Alonso por una expulsión que sufrió el, en el partido de, de ida y por el Bayern tampoco estará Pavard por lesión. Entonces los dos equipos van a perder esas dos fichas fundamentales en, en, en sus bandas.
1: Así es, bueno, pues ahí está. También van a haber bajas importantes dentro de los dos equipos y retomo el tema que usted habla de Willy Caballero. Ojalá que, que esos defensas del, del Chelsea estén muy bien mañana porque si le queda... Una levantada frente a Caballero, no, no tengo duda de que la van a meter dentro de los tres palos, porque, bueno, pues obviamente uno no le puede quitar las condiciones a este, este arquero que pasó por el Málaga y por el Manchester City, pero pues para mí no a la talla para un partido tan importante como estos. Quizás nos callaba que nos deje a todos totalmente callados, pero pues obviamente lo, lo decimos por las actuaciones que le hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede mañana con Willy Caballero, si es que es titular dentro del equipo de Frankie Lampard, y bueno, partido duro para el conjunto londinense, vamos a ver qué sucede, y yo creo que así podemos cerrar ya lo que es este podcast del día de hoy, eh, muy buenos partidos, afortunadamente volvió la Champions League, no porque este yo creo que no tiene partido feo, desde la fase de grupos, así sea, un juego frente a un equipo pequeño yo creo que estos equipos siempre nos demuestran por qué están en una Champions League y lo que se juegan dentro de un torneo continental tan importante para todos ellos así que afortunados nosotros los amantes del fútbol que hemos vuelto a tener a la Champions League frente a nuestros ojos esperemos que los partidos de mañana sean así electrizantes como los de hoy así emocionantes y no sé Juan si usted tenga algo más por decirnos para ir cerrando el programa del día de hoy
0: no, que no se pierdan los partidos de mañana, o sea, van a estar interesantes independientemente de, lo, de, la, de la mentalidad que cada uno tenga sobre cada equipo yo creo que estos partidos van a ser in, in, interesantes, van a ser importantes ya acuérdese que digamos, eh, si en un momento nos sentimos contentos porque volvía al fútbol por lo menos local de cada liga ahora usted imagínese cuando estemos otra vez de nuevo frente a los televisores viendo ese fútbol internacional entre grandes equipos porque literalmente los que quedan acá pues son históricos del fútbol, entonces eh, yo creo que son partidos interesantes, son partidos de no perderse, y pues bueno, eh, ya para el próximo lunes tendremos el resumen de lo que fue este, esta culminación de los octavos, y otra cosa para decir así rápido es que no se les olvide que el próximo 9, eh, bueno, el, el domingo, Tendremos eh, Fórmula 1 y MotoGP, también tendremos dos competiciones porque el, el domingo no tenemos ni Europa League ni Champions League, entonces para que no nos aburramos también tenemos dos deportes bastante interesantes.
1: Así es Juan, importante también ese dato de, de tener ahí presente. ¿Qué otras competiciones se vienen para este fin de semana? Pues uh, a estas épocas en las que nos toca estar en nuestra casita juicioso, pues no queda más sino entretenernos mediante la pantalla de nuestro televisor. Así que Juan, bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este podcast, última jugada como siempre trayéndoles a ustedes toda la información mundial y obviamente esta edición como le digo especial de lo que pasó en la UEFA Champions League y de lo que se viene el día de mañana. Asimismo pues nos encontraremos el lunes con lo que pasó en los partidos de mañana, con lo que ha pasado en el fútbol colombiano, porque recordemos que hay nuevo presidente de la IBA Mayor y bueno, demás temas del regreso de nuestro fútbol colombiano, así mismo como lo es la NBA, y como le decía usted, el MotoGP y la Fórmula 1. Así que Juan, bueno, no me voy sin antes, pues obviamente decirles a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, si alguno de ustedes no tiene la oportunidad mañana de ver el partido, ojo, porque en Facebook los están transmitiendo gratis, y esto no es nada de, de trampa ni nada de eso, sino como tal... Eh, la Champions hizo un contrato con el Facebook para poder hacer la retransmisión de los partidos a través de Facebook. Entonces es un dato importante para todos aquellos que, pues, no están en la casa y, y piensan que no tienen la oportunidad de verlo. Y asimismo, pues nosotros a través de nuestras redes sociales, recuerden última jugada tanto en Twitter e Instagram y asimismo en Facebook, pues estaremos dando el minuto a minuto de lo que pasa con estos encuentros, así como las previas y datos importantes que, que pues, a todos nos gustan para ver. Así que, bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en esta nueva edición de Última Jugada. Muchas gracias, Juan, y nos encontraremos en una próxima ocasión. Chao, chao.